Sketsa Keluarga Indonesia. Indonesia. Program radio yang dipancar luaskan di seluruh Indonesia melalui jaringan Heartland Network untuk memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tapi sebelumnya kami ingin menyapa seluruh pendengar yang merilis siaran di hari ini. Radio Respons 93,0 FM Padang, Radio Harmoni 97,0 FM Makassar, Radio Heartline 91,7 FM Lampung, Radio Heartline 100,6 FM Jakarta, Radio Heartline 92,2 FM Bali, Radio Heartline 94,4 FM Samarinda, Radio DKJ 103,4 FM Lubuk Linggau, Radio Shalom 90,2 FM Tobelo Halmahera, Radio CSW 89,40 FM Manado, Radio Gala 107,8 FM Banyuwangi, Radio Elisa 103,9 FM Salatiga, Radio Bonapit 90,1 FM Tarutum, Radio SGFM Blitar, Radio Suara Kasih 99,5 FM Tarakan, Radio Pemulihan Kasih 96,5 FM Bajawa Flores, Radio Rasinda Karanganyar Solo, dan Radio Shalom 107,7 FM Kediri. Jawa Timur. Ya, halo apa kabar untuk seluruh pendengar di seluruh Indonesia? Senang sekali saya Ria Masilitonga hari ini bisa menemani Anda di program Sketsa Keluarga Indonesia Janji Saya Tadi. Hari ini saya ngajak Anda untuk ngobrol-ngobrol dengan tema yaitu mengungkap lima rahasia menumbuhkan sikap toleran pada anak. Karena memang Di zaman kita sekolah dulu kita udah diajarin begitu ya Untuk kita belajar seputar keberagaman Lalu juga begitu banyak suku-suku, budaya dan juga ras di Indonesia Dan ternyata yang namanya keberagaman ini semua harus dikenalkan kepada anak sejak dini Untuk itu hari ini narasumber saya Mbak Di atau Ibu Nyimas Diana Seorang motivational speaker, praktisi pendidikan keluarga, penulis buku anak dan keayah bundaan Serta talent ops server hadir untuk mengung hadir untuk menjelaskan lebih dalam gitu untuk mengungkap lima rahasia menumbuhkan sikap toleran pada anak langsung saya sudah bersama dengan Mbak Di saat ini halo Mbak Di semangat pagi Karyama semangat pagi, pagi. pagi luar biasa sehat ya iya <laughs> sehat nah Mbak Di tadi saya ya. sudah mengawali gitu ya bagaimana Indonesia ini uh, terkenal dengan suku budaya dan juga ras atau kita kenalnya dengan keberagaman gitu ya. kalau zaman saya dulu kan memang kita udah belajar ini sejak kecil nggak tahu sekarang apakah ada perubahan-perubahan gitu sehingga Anda ingin menekankan ini lagi bagaimana sebetulnya Mbak Di baik hmm. uh, terima kasih uh, Karya sudah membuka saya ingin menyapa dulu sahabat ya. uh, harlis oh iya iya Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan Ya, heart listener dimanapun Anda berada Semoga Anda dan keluarga selalu sehat Dan dalam lindungan Tuhan yang Mesa Amin, amin Arbalabin Karyama juga di sana, sehat selalu ya Sehat, sehat Bersama ya. tim, bersama kru di sana uh-uh. Baik, e, betul sekali apa yang dikatakan Karyama Memang Indonesia terdiri dari e, puluhan ribu pulau, yaitu kurang lebih 17.540 pulau, kemudian bahasanya uh, apa banyak sekali, 756, kemudian suku-sukunya kurang lebih 1.756, dan sebagainya. Keberagaman ini memang kita harus atau patut syukuri, iya. Karyama. Mm-mm. Betul sekali. Jadi di dalam Islam sendiri, di Al-Quran sudah disampaikan, Uh, mohon maaf, selain muslim bisa menyampaikan yeah. uh, Di surat Ahujarat ayat 13 Bahwasanya disampaikan bahwa kami telah menciptakan uh, Perempuan dan laki-laki dan kami menjadikan Kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku mm-hmm. yeah, Agar yeah. kamu saling kenal-mengenal Dan seterusnya 
Jadi tentunya sebagai kita sebagai uh, makhluk individu dan makhluk sosial, ya tentunya kita bisa mengenal makhluk hidup yang lainnya. Dengan cara apa? Dengan cara yang santun, dengan saling menghargai, dengan menerima perbedaan yang ada, baik uh, fisik, baik agama, suku, ras, kemudian uh, etnis, dan sebagainya. Dan itu yang namanya toleransi. Oke. Okay. Jadi kalau kata almarhum Gus Dur, ya, beliau mengatakan, Jadi semakin tinggi tingkat ilmu seseorang, ternyata semakin besar rasa toleransinya tuh Karyama. Harusnya seperti itu, itu sih memang. Iya, betul. Uh-huh. Jadi kita bisa ini ya memaknai di sini jadi semakin tinggi ilmu seseorang ya, makin besar rasa toleransinya. Uh-huh. Harusnya memang seperti itu. Jadi uh-huh. kalau bicara toleransi ini, tentu tidak akan pernah lepas dari yang namanya budaya karya. Uh-huh. Ya, kenapa saya bilang budaya? Jadi toleransi atau cara seseorang berperilaku, bersosialisasi, cara yeah. berkomunikasi adalah bagian dari unsur kebudayaan. Dulu kalau saya mau talk show ke Radio Heartland, saya datang tuh karya mau betul nggak? Mm-hmm. Betul. Ya, nah sekarang saya dengan uh, diberikan link uh, zoom oleh karya, nah ini kita bisa melakukan komunikasi. Iya yeah, betul. Jadi perilaku kita berubah nih karya mm-hmm. Nah kita nggak sadar teknologi dapat mengubah kebudayaan suatu bangsa. Iya. Contohnya, ya, contohnya itu tadi ya. Contohnya yang biasanya kita tatap muka, sekarang iya. kita virtual nih. Virtual, uh. betul. Nah itu budaya kita berubah tuh. Iya. Iya. Ini adalah bagian dari unsur kebudayaan. Nah, kebudayaan yang mana? Ya, seperti toleransi ini. Toleransi ini adalah bagian kebudayaan yang tidak berwujud. Artinya nggak bisa difoto nih toleransi ini. Nggak bisa. Gak bisa diraba. Iya. Tapi kita bisa rasakan manfaatnya. Hmm. Hmm. Ya, masyarakat atau anak-anak yang memiliki sikap toleransi, tentunya anak-anaknya dia akan lebih menerima diri apa adanya. Anak-anaknya lebih bahagia, atau masyarakatnya lebih bahagia, lebih damai, dan sebagainya. Hmm. Nah, itu toleransi. Dan toleransi atau cara berperilaku ini memang didasari oleh keyakinan atau belief-nya masing-masing, setiap keluarga. Pasti punya. Ya kan? mm-hmm. Betul, sesuai dengan agama dan ajaran kepercayaan masing-masing. Yang iya. pada akhirnya kan membentuk kebiasaan, membentuk pola. Termasuk yang orang tua yang juga punya ya, berbeda secara agama. Pasti ada belief-nya juga, walaupun betul. ayah sama ibunya beda agama gitu ya Mbak Di. Betul, betul uh. sekali. ya Dan itu akan membentuk sebuah keyakinan, dan akhirnya terpola tuh Karyama. Hmm. Sehingga berubah menjadi karakter, dan pada akhirnya menjadi sebuah budaya. Hmm. Itu okay, dia. Okay. Nah, seperti yang saya bilang tadi, toleransi, hmm. cara berperilaku, cara berkomunikasi, cara mengasuh anak-anaknya, hmm. ini kan bagian kebudayaan. Nah, gimana cara... caranya nanamin toleransi ini mm-hmm. harus diajarin gitu oh, iya. harus didisiplinkan harus dibiasakan sehingga bisa menjadi karakter dan budaya ya, okay. diajarkan melalui apa tentunya melalui pendidikan oleh karena itu pendidikan ini harus dibudayakan mm-hmm. oleh karena itu tiada pendidikan tanpa kebudayaan tiada kebudayaan tanpa pendidikan nah ini yang paling penting banget ya sehingga toleransi ini perlu diajarkan di dalam setiap keluarga masing-masing mm-hmm. Iya, betul. Dan sejak usia dini, nah ini harus dan ini menjadi tugas orang tua, ya bers- tentunya bersama sekolah dan masyarakat sekitar hmm. di tempat tinggalnya tersebut. Iya. Tapi sekarang semua sudah virtual kan ya Mbak Dia? Betul, betul. Bagaimana cara untuk kita mengajarkan toleransi ini, khususnya kepada anak-anak sejak usia dini di era sekarang sekolah yang memang untuk memberi contoh, se- sepertinya agak sulit gitu. Ya. Jadi kembali lagi, langkah-langkah yang harus dilakukan, baik pihak sekolah ataupun keluarga, ya orang tua harus satu yang pertama, ini kan ada caranya 5M. Hmm. Yang pertama itu menerima diri. Ya baik anak-anak yang, mohon maaf, yang eh, yang normal ataupun yang spesial nih, iya. ya, orang tua harus menerima diri. Penerimaan diri ini penting banget di dalam setiap keluarga. 
ya menerima hmm. anak dengan segala keunikannya tuh Karyama itu hmm. penting banget hmm. ya bantu anak kita untuk menjadi otentik menjadi dirinya sendiri jadi kalau kita nanamin toleransi kepada anak itu dari siapa awalnya adalah dari hati dan pikiran orang tuanya ditransfer kepada hati dan otak anaknya gitu hmm. karena orang terdekatnya kan itu kan orang tuanya betul betul hmm. sekali jadi bagaimana seseorang itu mau toleran apabila ia menerima per- perlakuan nggak toleran di rumahnya gitu hmm. sebagai seseorang sosok anak kecil gitu ya hmm. gimana dia mau toleran sama orang dia sendiri ya tidak diperlakukan toleran oleh orang tuanya karena apalagi kalau dianggap masih kecil udah kalau masih kecil gitu ya jadi iya. kan di situ nggak ada nggak ada toleran itu kan salah satu contohnya juga kan Badi betul betul sekali banyak hmm. orang tua yang seperti itu ya jadi pada dasarnya orang yang memahami atau orang yang memberikan pengertian sama orang lain ya mm-hmm. adalah orang diterima sepenuhnya mm-hmm. contohnya nih saya ya Karyama yeah. uh, saya ini misalnya orangnya tinggi besar mm-hmm. kemudian kulitnya kuning langsat ya rambutnya cepat mm-hmm. ngomongnya cepat gitu mm-hmm. ya saya nggak bisa dibedakan nggak bisa disa- saya nggak bisa disamakan dengan misalnya motivasional B C dan D gitu mm-hmm. saya adalah saya gitu walaupun sama-sama ya. profesinya motivasional betul betul sekali yeah. jadi memang beda ya kan nah Ada anak di sebuah uh, keluarga, misalnya nih, saya ambil contoh namanya mm-hmm. Adrian misalnya. Mm-hmm. Ada namanya Adrian. Kamu tuh ganteng-ganteng, tapi leletnya nggak ketulungan deh. Mm-hmm. Bunda tuh pusing, misalnya kayak gitu. Mm-hmm. Ya, beda banget sama kakak kamu, sama adik kamu. Ya kan, udah dipuji, dijatuhin pula gitu kan. Mm-hmm. Udah ganteng-ganteng, tapi leletnya nauzubillah, misalnya kayak mm-hmm. gitu karya mm-hmm. Jadi apa? Sebenarnya Adrian ini gak diterima secara seutuhnya tuh karya Iya, betul. itu kita nggak sadar tuh ya hmm. kita sendiri yang melakukan intoleran kepada anak kita yeah. ya kita selalu compare sama kakaknya selalu compare sama adiknya dan sebagainya jadi dan, terus diperbandingin kadang-kadang itu keluar tanpa kita sadari mbak di nah itu hmm. dia itu orang tua yang parentogenik tuh karyama maksudnya seperti apa eh uh, katanya ya, saya kan melakukan itu supaya memotivasi hmm. Mbak Di misalnya banyak hmm. orang tua kayak gitu supaya anak kita lebih gesit misalnya hmm. betul tapi nggak perlu dikompare gitu sama kakaknya ataupun sama adiknya hmm. itu namanya orang tua parentogenik yang suka bandingin terus gitu hmm. apalagi sama fisik ya sama ah apalagi fisik nah itu hmm. jangan banget tuh jadi buat anak merasa nyaman dulu okay. kalau sudah nyaman dia pede loh Karyama iya yeah. Betul. Kalau udah pede, dia bisa meregulasi dirinya harus ngapain gitu. Iya, karena ketika kita sudah nyaman, hubungan sudah nyaman, baik itu antar orang tua dan juga orang-orang di sekeliling, dia mau melakukan ya. apapun juga, dia mau berkreasi, dia mau lebih kreatif Betul. juga enak gitu ya Mbak Dia. Betul, tanpa perlu merendahkan orang lain. Nah, itu uh-uh. yang penting karya Ma. Uh-uh. Ini, jadi toleran itu uh, menghargai, ya, uh, menghormati segala perbedaan yang ada gitu. Nah, tadi kembali lagi gimana anak kita mau toleran, kita sendiri nggak toleran gitu sama anak kita gitu. Mm-hmm. Ya, ya. Mm-hmm. Tadi Karyama bilang, contoh yang diambil dari lingkungan terkecil yaitu siapa keluarga. Mm-hmm. Ada Adrian tadi dibandingin sama kakaknya, sama adiknya. Mm-hmm. Ya, misalnya adiknya Sanas lah atau Susi dan sebagainya. Keduanya sama-sama rusaknya nanti itu Karyama. Iya. Yeah. Itu dia kalau dibandingin terus bandingin terus dan sebagainya. Jadi rusak Jadi tidak hanya untuk Adrian, tapi orang-orang yang dibandingkan juga rusak ya berarti Mbak Di? Betul, betul, oh. betul sekali. Ya, itu dia. Jadi udah nggak benar banget nih kalau orang tuanya yang kayak gitu. gitu. Jadi kalau anak diterima, ya kemudian dihargai, sesekali dipuji. Dipuji bukan wajahnya, bukan fisiknya, tapi perilakunya. Ya kan? Kebaikannya, niat baiknya. 
maka anak itu akan menjadi utuh di hatinya tuh Karyama. Hmm. Okay. Ya karena hati inilah yang mampu dikembangkan hmm. untuk apa? Untuk memiliki nilai toleransi tersebut. Iya sih. Nah, jadi yang pertama ini adalah pentingnya penerimaan diri. M yang pertama adalah menerima diri anak kita apa adanya dengan iya. segala keunikannya. Okay. Mau anak yang normal, yang spesial nih, ya itu adalah anugerah amanah dari Tuhan yang Maha Iya, betul. Anda ya, gitu. Anda tadi mengatakan dari hati gitu ya. Bukan betul. bukan dari mata dulu ya. Ibarat ini juga sih Mbak Dia, ibarat kalau dulu kan yeah. katanya orang pacaran tuh eh, pertama lihat dari mata turun ke hati. First impression ya. <laughs> <laughs> Jadi pandangan pertama menentukan selanjutnya kan gitu. Itu katanya begitu. Padahal Terserah Anda. Iklan iya, ya, Iya benar iklan banget ya. Padahal sebetulnya ketika kita akhirnya setelah kita berumah tangga baru ngerti justru sebenarnya harusnya dari hati dulu baru naik ke mata kan gitu ya. Jadi ketika hati udah menerima, hati udah tulus, ketika hmm. dia jelek pun gitu kita lihat secara mata dia tetap bagus gitu. Karena udah dari hatinya udah Betul, kita nggak cari kelemahannya. Iya, dari hatinya udah nempel yang bagus kan. Iya. Nah, betul hmm. Karyama gitu. Kalau hmm. kita udah jatuh cinta ya kan hmm. kita nggak akan lihat kejelekannya gitu. Hmm. Ya kan, tapi kita sama-sama bisa jalan bareng bagaimana kita bisa kuat bersama. Kan iya. seperti itu. Karena dari hati. Ya, jadi penting sekali yang tadi adalah hmm. betul karena dari hati. Hmm. Ya, kalau pengasuhan dari hati, parenting with heart, ya itu sebuah hmm. luar biasa tuh Karyama. Hmm. Benar. Itu. Jadi yang ada memotivasi anak, memberikan semangat kepada anak, nah itu bagus banget gitu orang tua yang hmm. seperti itu. Nah hmm. tadi yang karya mas sampaikan, kadang-kadang kita nggak sadar, nah itu dia. Hmm. Kadang-kadang kita nggak sadar itu hmm. yang jadi kita lost, nah itu dia. Oleh karena itu orang tua perlu beragam keterampilan nih, karena kan kita tahu nggak ada sekolah menjadi orang tua nih, nggak iya. ada sekolah formal Benar. menjadi orang tua, ya kan? Makanya saya dikasih kesempatan lagi dengan radio hardline, waduh luar biasa ini ya memberikan ruang, memberikan tempat yeah. bagi orang tua untuk bisa belajar ini mm-hmm. bagus banget Iya, yeah, okay. itu tadi ini, sa- ini yang pertama, yang yang pertama menerima, menerima diri. diri apa adanya, baik itu anak normal ataupun juga special need gitu ya, ya yang kedua betul, di... betul sekali yang kedua, uh, kalau anak sudah melakukan penerimaan diri, kemudian lakukan pemahaman pemahaman diri atau memahami jadi Tadi kan kita sama-sama belajar bahwasanya mengajarkan toleransi itu dari hati dan otaknya orang tua ditransfer kepada anaknya. Bahwa kita ini berbeda loh, nah. kita ini beragam. ya kan? Semua Tuhan yang Maesa udah konsep gitu. Sejak kamu di dalam rahim ibu. Ini dia. Jadi memahami dan tidak memaksakan kehendak atau yang namanya sifat, gaya bicara, kemampuan berpikir ya, seorang anak. Untuk sama-sama saudaranya yang lain gitu, atau orang tua bahkan orang lain gitu, nggak bisa paksain itu, ya. Jadi penting sekali setelah uh, tadi penerimaan diri, kemudian memahami. Setelah memahami, dia akan menghormati itu karyama, ya kan? Menghormati, menghargai perbedaan yang ada di keluarga ataupun di dalam lingkungan. Hmm. Jadi kalau misalnya anak-anak yang diajarkan tentang penerimaan diri dan pemahaman diri, begitu ada yang bilang begini, mohon maaf misalnya, eh kamu jangan berteman dong sama suku B. Dia tuh orangnya kasar-kasar, kalau ngomong kayak orang teriak gitu. Mm-mm. Pernah nggak ada yang ngomong kayak gitu? Pernah, <laughs> ya, kan? kayak berantem nah, gitu ya. Kayak, uh-huh. kayak berantem, gila ngomongnya keras begitu uh-huh. gitu kan. Nanti uh-huh. lo ketularan lo gitu, misalnya kayak gitu kan. Uh-huh. Nah, kalau anak yang sudah diajarkan toleransi sama orang tuanya, ya dia akan bilang gini karyawan, uh-huh. eh kamu jangan bilang gitu dong, nggak boleh begitu. Emang dia... Kalau bicaranya seperti itu, itu namanya dialek, ciri khas. Mm-hmm. Ya nggak apa-apa juga, emang gaya bicaranya kayak begitu. Misalnya kayak gitu. Iya, iya. Ya kan? Orang 
atau anak yang sudah diajarkan toleransi sama orang tuanya, dia akan bilang kayak gitu, bisa ngomong kayak gitu. Loh. Mm-hmm. Atau mungkin nggak ada orang tua kita pernah ngomong, atau nenek kita ya dulu, enak kalau udah gede, udah besar, nikahnya jaya, jangan sama orang B ya. Nanti <laughs> yeah. ya itu pelitnya minta ampun. Uh-uh. Misalnya kayak gitu. Uh-uh. Pernah nggak kita uh-uh. diomongin pernah kayak gitu? banget. Ya kan? Jangan punya... Uh-uh. banget ya jangan kawin sama uh, yang punya istri yeah. orang S misalnya uh-uh. gitu kan wah itu suka dandan banget janganlah nah, misalnya yeah. kayak gitu uh-uh. kan sebenarnya apa toleransi itu sudah by design gitu loh mbak hmm. orang tuh yang udah ngedesain itu gitu dan kita nggak sadar gitu yeah, gimana kembali lagi dia mau menghormati orang lain kalau dia sendiri nggak menghormati dirinya sendiri gitu uh-uh. <laughs> ya kan nah jadi toleransi ini ya uh, sudah by design oleh siapa oleh orang tuanya sebenarnya yeah. Iya. Jadi nah, memang tadi sadar itu iya, Anda mengatakan memahami lalu juga akhirnya jadi menghormati, akhirnya hormat gitu ya. Yang iya. diajarkan iya. itu kan tadi kebanyakan pemahaman dulu Iya, kan? betul pemahaman dan akhirnya iya. dan menghormati ya Mbak Dia. Penerimaan diri dulu, penerimaan diri, penerimaan diri, pemahaman, menghormati orang lain. Iya, menghormati orang lain. Nah, kalau di rumah contoh yang iya. sering sekali uh, kita ajarkan kepada anak-anak ke, ke tentang hormat ini lebih ke ini ya. Hormat antara orang tua sama anak, eh, orang tua dan juga anak gitu. Kamu harus hormat sama orang yang lebih tua. Betul, betul Itu sekali. aja sebetulnya yang diajarin gitu loh. Bukan hormat antar iya, uh, iya. kakak adik, antar tetangga, segala macam. Apalagi ke ayah. Karena memang kan kita selalu diajarkan ayah itu adalah pemimpin dalam rumah. Jadi seolah-olah yang harus dihormati hanya ayah. Ayah. Hmm. Gitu nggak gitu sih, Badi? Tapi kadang-kadang benar nggak ayahnya menjadi pemimpin? Nah itu dia, pemimpin yang, yang bagaimana yang layak untuk dihormati Sebetulnya kan gitu ya <laughs> Betul, <laughs> betul Karena sekarang banyak sekali uh, ayah yang tidak terlibat dalam pengasuhan mbak hmm. Banyak anak yang sudah merasa yatim sebelum waktunya Karena banyak ayah yang tidak terlibat di dalam pengasuhan Jadi secara fisik Ini ada, dia, secara emosi yang nggak ada ya Nggak ada, dia hmm. tidak terlibat langsung di dalam perkembangan anaknya gitu Ya kalau mau sekolah dikasih duit transfer bayaran dan sebagainya udah ada itu aja gitu tapi ya. tidak proaktif terhadap perkembangan anak cuman kedekatan fisik tapi emosinya nggak ada betul sekali tadi karya sampaikan itu dia makanya saya bilang ya. banyak anak yang sudah merasa yatim sebelum waktunya ya. karena banyak ayah yang tidak terlibat dalam pengasuhan nah, ini sangat bahaya sekali ya, itu padahal peran ayah itu sangat penting bagi hmm. seorang anak. Ya, apakah itu anak laki-laki, apakah itu anak perempuan. Gitu. 0 sampai 2 tahun itu anak laki-laki harus dekatkan dengan ibunya. Karena ada faktor menyusui. 3 sampai 6 tahun anak laki-laki dan perempuan harus dekatkan dengan ayah ibunya untuk apa? Membangun kedekatan emosional. 3 sampai 6 orang tua. 3 sampai 7 sampai 10 tahun anak laki-laki harus didekatkan dengan ayahnya. Oke. Okay. Karena egosentris ini mulai bergeser kepada sosiosentris. Hmm. Dan kalau di muslim sudah ada kepatuhan atau kewajiban untuk sholat. Hmm. Oh iya, ayah Ayahnya yang mengimami harus, ya. Betul, hmm. ngajarin anaknya hmm. untuk bagaimana sholat berjamaah, kemudian berkomunikasi secara terbuka, bagaimana hmm. hubungan sosialnya dengan masyarakat, itu ayah ngajarin. Hmm. Dan ayah harus jadi laki-laki pertama yang dikenang oleh anak laki-lakinya seumur hidup untuk urusan apa? Kelaki-lakian dan keayahan. Figur. Ayahnya harus jadi orang pertama. Betul, figur. Ya, figur ayah penting di 7 sampai 10 tahun anak hmm. laki-lakinya. Hmm. Dan ayah harus menjadi orang pertama yang mengenalkan tentang apa itu sperma kepada anak laki-lakinya, apa itu mimpi basah. Bukan dari guru agamanya yang ngasih tahu gitu. Hmm. Nah, ini penting banget. Nah, 7 sampai 10 tahun anak perempuan harus didekatkan dengan ibunya. 
ya untuk apa membangkitkan peran keibuannya di sini dan ya kewanitaannya di situ ibu harus menjadi wanita pertama yang dikenang oleh anak perempuannya seumur hidup untuk urusan apa keperempuanan dan keibuannya karena dia belajar dari ibunya di sini gitu betul hmm. ya kan bagaimana kepemilikan dari sel telur yang siap dibohi oleh anak laki-laki itu hmm. 7 sampai 10 tahun adalah waktu yang paling krusial hmm. ya bagaimana menanamkan atau mendidik anak sesuai fitrah seksualitasnya nah pada usia 10 sampai 14 tahun disinilah Tuhan yang Maha Esa Tuhan yang Maha Kuasa sudah hmm. mengaktifkan fungsi reproduktivitas seorang anak Mbak. iya ini dia jadi penting banget nih peran ayah dan ibu jadi bukan tugas ibu aja yang ngasuh anak tapi hmm. ayahnya juga harus terlibat dalam pengasuhan iya Oleh karena itu, ya rumus atau rahasia yang keempat itu pentingnya menjadi teladan tuh, Mbak. Setelah okay. menerima diri, dia memahami, setelah memahami dia akan menghormati orang lain, mm-hmm. setelah itu dia akan melihat role modelnya yang positif siapa di sekelilingnya. Oleh karena itu anak kita butuh apa? Butuh orang tua ya yang menjadi teladan positif buat anak-anak kita. Mm-hmm. Dalam hal apa? Menumbuhkan cinta kasih. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu di nilai-nilai Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Ya. Jadi penting sekali seorang ayah dan ibu bagaimana menyebarkan cinta kasih, kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Tunjukkan dan tanamkan cinta kasih ini walaupun anak kita berperilaku yang nggak baik gitu. Ya, hmm. karena apa? Anak kita butuh dibantu, butuh diarahkan, ya kan, untuk berperilaku baik, bukan dihakimi, bukan diomelin. Ya, anak cuma butuh ya didengarkan dan ditenangkan, itu aja kalau lagi emosi. Hmm. Ya kan? Iya. Gitu. Sehingga teladan yang positif dari orang tuanya itu penting banget. Ya kan. Nah, kemudian apa? Butuh teladan apa lagi? Ya, betul-betul kata yang baik. Jangan sampai anak melihat ibunya manggil mbaknya juga teriak-teriak gitu. Iya. Ya kan? Jadi anak juga mencontoh, ya, Bunda aja manggil mbak teriak-teriak, itu kan. Hmm. Papa juga kalau manggil supir suka teriak-teriak, misalnya kayak gitu. Ya, aku juga lihat dong, misalnya kayak gitu, ya kan? Makanya anak butuh contoh yang positif. Ya, role model yang positif. Hmm. Ya. Yang ketiga apa? Ya, menjadi teladan yang positif untuk apa? Menjadi teladan yang positif di dalam melakukan dialog atau komunikasi. Ya, kadang-kadang hmm. orang tua suka lupa nih, ya berpikiran stereotip, ya penilaian terhadap seseorang ya berdasarkan persepsi. Dalam diskusi suka kasih guyonan-guyonan, tapi itu anak rekam. Contohnya hmm. ini. Ya, namanya juga perempuan, ya pasti kaum yang lemah lah. Iya. Kayak gitu. Maklumilah nah, gitu guruan-guruan ya. Guruan-guruan kayak gitu. Hmm. Ah, candaan-candaan itu kadang-kadang kalau diulang-ulang masuk memori permanen tuh hmm. karya. Iya. Ya kan? Atau misalnya kok si Kakak beda ya sama si Dede? Lah iyalah, Pak, anak pertama gitu loh. Hmm. Emang keras kayak kamu. Nah. Kan? Kayak hmm. gitu. Kita tuh suka enggak sadar tuh karya kalau ngomong kayak gitu, ya kan? Emang sama kerasnya kayak kamu hmm. gitu. Ya kan? Nah, itu dia. Nah, ini harus hati-hati dalam membangun dialog atau komunikasi kepada anak-anaknya. Yang tujuannya ya, sebetulnya tujuannya pada... guyon ternyata itu karena terus-menerus iya. akhirnya jadi pembenaran di anak-anak ya. Pembenaran, hmm. betul. Ya kan ya sama aku kayak papa misalnya kayak itu. Sama hmm. aku kayak bunda misalnya kayak hmm. gitu. Ya kan? Ya udah tidak ada perbaikan gitu. Ya sama semua jadinya hmm. ya kan. Itu. Ya kemudian jawab pertanyaan anak ya kan menjadi teladan positif dalam untuk apa? menjawab pertanyaan anak ya dengan bijaksana jujur pada saat mempertanyakan uh, dirinya berbeda dengan orang lain ya hmm. misalnya contoh uh, dia ketika di jalan ngelihat ada yang berbeda sama dia hmm. ada anak yang di kursi roda atau ada anak yang sipi yang lunglai hmm. ya anak berkebutuhan khusus dan sebagainya itu kita mesti jelasin ya dan sampaikan bahwa tidak boleh mengejek seperti itu nggak hmm. ada toleransi ya kalau kita berbuat yang tidak baik 
ya dengan melakukan perundungan kepada orang, orang lain. lain. Itu kan kekerasan. Walaupun yeah. cuman ngomong doang, ya itu kekerasan verbal namanya, <laughs> ya kan? Seperti itu. Jadi pentingnya orang tua benar-benar ya memberikan pengasuhan yang tepat kepada anak-anaknya. Anak, iya. Terus yang sekarang kan dengan mudahnya anak-anak eh, dari gawe nih mbak, Mm-mm. ya kan bisa lihat semuanya, Mm-mm. ya kan mau games, mau film melalui kanal YouTube dan sebagainya. Nah orang tua eh, sebisa mungkin harus mendampingi, ya konten-konten yang dia tonton ataupun dia unduh. Ya apabila orang tua melihat ada materi atau konten yang memang menyudutkan. agama, ras, dan segala macam. Orang tua harus segera mendiskusikan dengan anak. Bukan uh, malah ngomporin gitu. Bukan malah provokasi. Alah, kalau jadi ayah, udah sikat aja tuh. Hmm. Ya, kayak gitu. Ya, misalnya kayak gitu. Ya. Iya. Dan kita, uh, apa ya, nggak sadar kita mentransfer itu kepada anak kita. Perilaku yang nggak baik gitu. Kan banyak tuh kejadian-kejadian hmm. begitu ada perbedaan. Ya, sebutan di luar negeri nonton misal hmm. ada uh, perang terang kulit hitam, putih, putih dan sebagainya kan. Kenapa nggak dihajar aja sekalian tuh? Hmm. Biar koit sekalian, misalnya kayak gitu iya. kan. Nah, Ngurang-ngurangin jumlah penduduk nih gitu ya. <laughs> iya gitu. Uh, <laughs> iya, iya, iya. Nah, tapi yang harus orang tua lakukan sebenarnya adalah mendiskusikan. Tanya iya. sama anaknya, menurut kamu gimana nak kalau seperti ini? Keren sih Bukan banget kalau begitu ya. Bukan berarti anak kita nggak boleh nonton kekerasan sama sekali, nggak boleh nonton perbedaan etis sama sekali, boleh gitu. Uh-uh. Tapi diskusikan gitu. Ya tanya anaknya. Ya kalau dia jawabnya seperti ini, oh berarti pemahaman anak saya itu baru segini ya. Hmm. Gitu. Nah kita mesti bantu nih anak kita supaya pemahamannya lebih global gitu. Misalnya. Kita malah bisa ngukur di situ ya. Gitu. Kita akhirnya bisa ukur pemahaman anak Dari kita. Dari situ kita bisa ngukur. Mm-mm. Betul, kita bisa mengidentifikasi tuh karya. Mm-mm. Ya kan sejauh mana anak-anak kita... Uh, tahu tentang yang namanya toleransi, mm-hmm. ya, tahu tentang yang namanya keberagaman dan sebagainya. Karena anak kita kan warga dunia nih, Kari ya. Yeah. Ya kan kedepannya dia juga akan bersaing gitu dengan penduduk dunia, bukan cuma sama Jakarta doang gitu, bukan sama mm-hmm. wilayah Tangerang doang atau Banten doang enggak gitu. Dia akan bersaing berkolaborasi dengan warga dunia. Warga dunia. Jadi pentingnya ayah mm-hmm. dan bunda ini hadir di dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Mbak Di tadi Sehingga Anda mengungkap Ini ini udah yang keberapa mbak? Yang keempat ya? Kelima. Kelima udah yang kelima ya. Oke. Okay. Kelima, ya. Nah ini kita mau yang keenam. Jadi menjadi contoh dalam pergaulan, hmm. ya kan? Role model uh, tadi. Dalam pembelajaran abad 21 nih, dalam pembelajaran abad 21 kan kita uh, ada kompetensi, hmm. yaitu 4C. 4C ini yang pertama kreatif, kritis, hmm. komunikatif dan uh, kolaboratif. Nah ini pentingnya nih. Berikan anak kesempatan untuk bisa bergaul dengan yang lain. Hmm. Membangun kerjasama dengan individu lain, dengan lembaga, dengan sekolah, ataupun dengan yang lain. Ya, orang tua harus jadi contoh. Misalnya orang tua terlibat dalam klub olahraga. Ya kan? RTRW. Misalnya sepeda atau goes. RTRW. Uh-uh, yang yang, yang kecil-kecil dulu lah ya. Gitu. Iya, betul. Atau di dalam lingkungan keluarga, arisan keluarga. Libatin hmm. tuh anaknya. Gitu. Jangan diem-diem aja gitu iya, kan. Betul. Orang tua harus kenalkan ini. Bahwa uh, apa untuk mencapai kebahagiaan yang besar itu butuh kebahagiaan yang kecil dulu. Iya. Gitu. Sekarang arisannya virtual. Ya, kan? nah, <laughs> sekarang arisannya virtual. Enggak uh, uh, apa-apa juga ya. Nah, minimal uh, uh. minimal tampil. Gitu. Minim, Saya juga kalau pengajian. Iya. Minimal on cam gitu loh ya Mbak. Di ya. anak-anaknya ditampilkan iya, iya, di kamera. Enggak diumpetin di kamar gitu kan ya. 
Iya, mm-hmm. iya, betul banget tuh karyama dan masing-masing harus buka kameranya tuh. Mm-hmm. Ya kan? Buka kameranya, perhatikan mata anaknya gitu suruh dibuka ya kan? Mm-hmm. Tuh. Iya, iya, iya. Nah, ini iya penting banget nih ngajarin anak-anak eh uh, kalau bisa tuh kelihatan juga tuh matanya. Mm-hmm. Karena anak-anak yang terbiasa mungkin 40 48 jam atau 24 jam megang gawai, ya itu lihat matanya ada yang berbeda atau enggak gitu. Mm-hmm. Ya iya kan? sih, jangan kita... sampai kita lihat ke sini sebenarnya, tapi matanya ke sini tuh Karyama, hmm. ya kan? Nah, nah itu penting juga tuh orang tua menjadi perhatian. Iya, kita nggak pernah ya. perhatiin itu ya sejak udah setahun lebih anak-anak kita PJJ, kita nggak pernah perhatiin fisik mereka, mata mereka sudah bagaimana karena sudah lama melihat uh, kamera, melihat layar. Karena sebetulnya ini penting nah, ya. Itu dia. Ini penting tuh Karyama. Hmm. Jadi uh, guru pada saat absen pertama kali, mm-hmm. dia tuh uh, anak-anak harus on cam semua. Dan harus uh, kameranya dibuka, dan buka matanya, kemudian lihat ke kamera. Ya kan? Ya nggak nyampe mm-hmm. satu menit, suruh lihat atas, kanan, kiri, bawah, dan sebagainya gitu. Mm-hmm. Dan guru bisa mengidentifikasi, ya. Mm-hmm. Anak-anak ini ada uh, sesuatu gangguan apa, atau lainnya, seperti mm-hmm. itu. Iya, ya iya. kan? Yang... Iya, kadang-kadang uh, dia tangannya matanya lihat ke sono tuh, ya kan? Uh, tapi dia mendengar gitu dan sebagainya. Nah ini mesti juga diperhatiin oleh gurunya, mm-hmm. ya. Nah ini harus harus menjadi perhatian kita bersama, baik orang tua yang turut mendampingi anaknya uh, selama PJJ, ya. Bahkan mm-hmm. ada orang tua yang sama-sama juga work from home akhirnya tidak memperhatikan anaknya gitu. Mm-hmm. Yang nah, penting dia lihat anaknya di depan juga. laptop, anaknya di depan handphone, dia pikir udah beres nih anak saya lagi sekolah gitu ya. Padahal sebetulnya nggak cukup di situ saja Mbak Di. Ya betul, karena attention span anak sebenarnya tuh uh, umur dikalikan 5 atau 3 gitu. Jadi kalau anak kita 7 tahun, mm-hmm. ya kan attention spannya itu sekitar ya. 21-25 menit Mbak. Oh. Untuk duduk anteng gitu. Hmm. Setelah 21 menit, dia gelisah tuh. Haa. udah kanan kiri deh tuh, ya kan gitu, udah cranky lo, udah rewel lah, apa segala macam gitu, hmm. karena attention span anak usia 7 tahun itu ya maksimal 25 Dua, menit, habis itu gurunya menit. harus relaksasi gitu. Termasuk orang tuanya ya. juga harus memberikan ya supaya me, mengingatkan anaknya juga ya. Pompa semangat lagi. Pompa semangat iya, lagi. Betul banget. Entah mungkin betul, disediain betul. makanan segala macam atau apa atau iya. apa gitu supaya Sekedar dia teh, konsentrasi, teh hangat, iya. Ah, itu, nah itu memompas semangat lagi sebenarnya anak eh, anak kita ya yang ikut PJJ dan sebagainya. Nah itu mesti dilakukan tuh. Iya. Begitu juga anak SMP misalnya 15 tahun, ya kali tiga kali tiga itu paling sekitar 45 menit karya hmm, gitu anak usia SMP. Ya setelah itu ya dia udah main gamenya sendiri, betul nggak? Iya. Kameranya dimatiin udah sama dia. itu yang terjadi, udah, ya kan? udah nah. pusing sebetulnya dia ya. ya mbak Badi tadi anda iya, sempat betul. menyinggung masalah ini nih mbak Di, uh, anak kita yatim sebelum waktunya, padahal secara fisik ayahnya ada gitu kan ya. saya uh, malah betul, jadi betul. inget dengan uh, tampilan di Instagram beberapa waktu yang lalu ada uh, apa namanya ayah cium anaknya gitu ya. 
ini artis sih. Ya. Nah, terus komenannya oh, itu iya. saya lihat ribuan komen karena dia mungkin public figure ribuan komen dan ternyata ribuan komen itu hampir semuanya sama ayah gua nggak gitu, ayah gua nggak gitu. Jadi mengungkapkan kesedihan gitu loh. Padahal sebetulnya ayahnya ada hmm. gitu. Itu bukan bab sayangnya itu bukan bapak gue gitu, andaikan bapak gue kayak begitu gitu-gitu loh, badi itu yang disebut anak-anak yang hmm. yatim sebelum waktunya ya, iya, uh. jadi ya haus uh, rindu kasih sayang rindu. Uh, ayahnya, mm-hmm. ya. jadi uh, menurut penelitian anak-anak yang tidak atau kurang lengkap pengasuhan ya, walaupun tidak semuanya ya, mm-hmm. ini kecenderungan, kecenderungan mm-hmm. ya kalau anak perempuan kedepannya kalau kurang pengasuhan dari ayahnya kedepannya dalam tanda kutip akan menjadi anak-anak hmm. uh, perempuan yang binal menurut penelitian hmm. tapi tidak semuanya iya, iya, iya. ya kan dia da- dalam menjalin hubungan dia akan mencari hubungan yang uh, pacarnya itu jauh lebih tua yang seumuran hmm. dengan ayahnya hmm. karena apa ada uh, kasih sayang hilang pada saat itu sehingga ada peran yang dia terima untuk menggantikan sosok ayah. Oke, jadi berarti kita nggak bisa salahin juga ya ketika ada anak pacaran dengan usia yang jauh lebih tua, kita kan nganggapnya iya. wah ini ini nih sama om-om nih segala macam nih gitu. Padahal sebetulnya karena ada sesuatu nih gitu, karena ada yang hilang di dalam dirinya dia sehingga dia mencari figur itu. Ya, mencari bagi. itu bisa jadi seperti itu, hmm. bisa juga yang tadi karya mas sampaikan <laughs> itu karena kebutuhan ya gaya hidup, oh, gaya hidup ya. bisa juga. Hmm. Ya kan bisa juga Mm-mm. seperti itu dan itu membutuhkan penelusuran lebih lanjut. Nah kembali lagi Mm-mm. tidak semuanya yang kehilangan sosok uh, apa ayah Mm-mm. ya akan seperti itu enggak ya kan. Uh, misalnya ayahnya nggak ada tapi bisa ada kakeknya atau orang tua dari ibunya dari istrinya atau yeah. ada adik ibunya yang bisa menggantikan peran ayahnya ya seperti itu atau ada pamannya yang bisa menggantikan sosok ayahnya dan sebagainya peran ya fungsi. seperti itu. Hmm. Jadi uh, bisa tertutupi kalau ayahnya misalnya atau ibunya ini single parent dan sebagainya. Jadi yeah. tetap ada peran ayah di situ. Jadi nggak sama sekali ayahnya tidak hadir dalam pengasuhan. Nah ini penting sekali. Ayah dan bunda harus hadir di dalam setiap pengasuhan anak-anaknya. Idealnya seperti itu, ya kan? Karena Bung Karno pernah bilang gini tuh di dalam bukunya Sarina. Sarina adalah mboknya Bung Karno, mm-hmm. pengasuhnya Bung Karno. Bilang Dia bilang gini, ya. Uh, Ya, bilangnya gini di dalam bukunya bahwa anak itu ibarat sayapnya dua ekor burung, eh, sayapnya satu ekor burung. Jadi kalau sayap itu patah, mm-hmm. ya dia nggak bisa terbang ke atas tuh. Iya. Ya kalau sayapnya utuh, dia bisa sampai bisa. ke atas mm-hmm. gitu. Artinya apa? Artinya perlu peran orang tua yang seimbang. Mm-hmm. Ayah terlibat, ibu apa lagi? Gitu. Nah, mm-hmm. Itu ada di bukunya Bung Karno judulnya Sarina. Sarina mm-hmm. adalah nama. pengasuhnya Bung Karno. Oh iya. Oleh karena itu didedikasikan oleh Bung Karno menjadi Sarina tuh Mbak. Sarina, Sarina Mall. Udah ditutup ya kayaknya Mbak? Uh, lagi renovasi ya? Renovasi ya. Iya, <laughs> iya. Kenapa kita gitu. jadi ke sana? Nama pengasuhnya iya. Bung Karno tuh. Oh gitu, ya, ya, ya. Iya, okay. Bung Karno bilangnya mboknya. Ya, karena ternyata memang mboknya juga memberikan kasih sayang kepada Bung Karno. Seperti itu yang saya baca sih. Iya, Oke, okay. nah sekarang Seperti kita uh, uh, ke dampak nih Mbak Dia. Dampak negatif apa ya. sih kalau kita tidak mengajarkan toleransi ini gitu kepada anak-anak kita sejak dini? Ya, jadi uh, apa yang terjadi bila anak tidak diajarkan sikap toleransi hmm. gitu ya, intoleran, zero tolerance hmm. misalnya, yang nggak ada toleransi sama sekali di rumah. Jadi uh, anak yang tidak bertoleransi, ya ini adalah awal dari perundungan karyama, oh, okay. awal dari 
sebagai pelaku cyberbullying atau bullying. Baik ya pelaku kan? atau korban. Tadi kembali ya. saya ya bisa menjadi pelaku, bisa cuma nonton doang, hmm. nonton orang disiksa, hmm. itu bisa juga tuh mbak. Ada loh. Iya. Jadi dia membiarkan ya? ya? Dia, uh, iya membiarkan kan banyak tuh di videoin, hmm. dia ngelihat temennya di di apa uh, menyiksa. kaum yang lemah gitu dia ngevideoin asik mm-hmm. gitu ada kan tuh dia mm-hmm. ya, sempat viral jadi ya, cuma jadi penonton gitu bahkan ikut memviralkan gitu mm-hmm. nah itu itu juga tuh jadi uh, efek dari tidak menanamkan sikap toleran kepada anaknya jadi tidak bertoleransi itu adalah awal atau langkah dari perundungan atau bullying okay. kembali lagi bagaimana seseorang itu mau toleran kalau sendiri dia tidak diperlakukan toleran mm-hmm. Ya kan orang tua selalu buang emosinya kepada anaknya di rumah sehingga anaknya melampiaskan emosinya ke siapa ke teman-temannya ke teman sebayanya itu dia ya kan anak yang uh, tidak diberikan sikap toleran uh, sejak ini ya cenderung anak mudah menilai orang lain yang berbeda dengan dirinya hmm. yang tadi saya bilang eh iya loh jangan temanan sama dia ya kemarin aja gue minta sama itu nggak dikasih loh misalnya kayak gitu mm-hmm. ya kan iya. jangan temenan sama dia dan sebagainya nah itu bisa kayak gitu tuh anak-anak yang nggak dikasih uh, apa sikap toleran sejak dini berkembang Atau juga kan badisukaannya berkembang juga uh, ketika iya. ketika sedang ada bencana di negara kita gitu ya saya miris sejak iya. miris juga gak sih ketika nggak gitu, iya miris juga ketika uh, orang-orang menolak bantuan dengan alasan Islamisasi, Kristenisasi, gitu-gitu kan? Ini ah, padahal sebetulnya, sebetulnya, iya, padahal sebetulnya kita menolong itu memang ya kemanusiaan kita kan ada lah ya timbul walaupun mungkin sekarang udah eranya orang sendiri-sendiri gitu. Tapi ketika ada masalah-masalah Betul. seperti pandemi sekarang gitu kan ya, ada tetangga kita ya, yang mungkin ya, akhirnya ya. dipecat segala macam, ya itu itu muncul ya. lagi Kristenisasi lah, Islamisasi ya. lah segala macam itu kan karena itu juga sebetulnya ya. ya. Betul sekali. Ini yang saya bilang, ini akan berdampak sampai dewasa. Karena apa? Sikap toleran ini nggak pernah ditanemin sama orang tuanya di rumah gitu. Sehingga Tidak, dia menolak bantuan, uh, walaupun ya? dia butuh bantuan itu gitu. Betul, betul sekali. Iya kan? Dia tidak menghargai perbedaan yang ada gitu. Hmm. Berarti apa? Kalau kita uh, merefleksi tadi uh, quotes-nya dari Gus Dur, artinya apa? Ilmunya masih rendah kan, Pak? Hmm. Itu dia. Iya <laughs> kan? Nah, ketidaksukaan sama kelompok tertentu, uh-uh. ya kan, akan ditunjukin dengan apa? Dengan tadi tidak penerimaan bantuan, uh-uh. ya kan, bisa dengan mengganggu, menyerang, memprovokasi. Eh jangan uh-uh. loh, jangan terima bantuan dari dia tuh. Nanti loh, mohon maaf, misalnya di uh, kristenisasi uh-uh. dan sebagainya gitu iya. kan, benar kan? Jadi misalnya. kompor gitu ya? Dia akan buat kompor, uh-uh. provokasi sama orang gitu. bahkan melakukan perundungan lagi kepada orang lain. Hmm. Nah itu kan dampaknya sampai dewasa yaitu karena dari kecilnya nggak ditanami sikap toleran hmm. dari kecil seperti itu. Nah kalau menghargai perbedaan yang ada, menghormati, ya itu toleransi namanya. Nah kembali lagi ya kan, nah, seberapa jauh orang tua menanamkan sikap toleran ini kepada anaknya? Lagi-lagi orang tua, keluarga sebagai pondasi utama, pendidik hmm. pertama dan utama bagaimana membangun karakter. Ya, kepada anak-anak kita toleransi adalah bagian dari karakter moral. Iya, betul. Ya, jadi penting sekali menanamkan karakter ini kepada anak-anak kita. Dan jangan, ternyata ini luas sekali ya, karakter. Iya, betul betul hmm. banget karya ma. Ya kan? Bukan Dan bukan bukan hanya persoalan hormat menghormati, bukan hanya persoalan itu saja. 
gitu kalau kita lihat contoh-contoh tadi yang menolak bantuan orang lain gitu yeah. bahkan uh, akhirnya direndahkan harga dirinya itu juga jadi kemana-mana gitu sebetulnya yeah. efeknya Ya, ini juga kejadian sama teman saya yang curhat kepada saya, uh-huh. dia mengirimkan bantuan. Uh-huh. Ya, uh, itu nanti sebagai karya Mas sampaikan gitu. Akhirnya uh-huh. dia pulang lagi karya. Hmm, sedih sih. Itu dengan membawa bantuannya, uh-huh. terus telepon saya. Di uh, karena kita seumur ya, yeah. Di, ini nih uh, gua tadinya mau ngasih bantuan ke sini, ya. Uh-huh. Ini gua mau kasih ke lo ya katanya. Loh, kenapa dia cerita dan sebagainya? Oh gitu, ya Allah, saya bilang yeah, gitu. Yeah, yeah. Kok ada ya orang kayak begini di Jakarta gitu uh-huh. yang penduduknya ini majemuk gitu loh, Mbak. Yeah, yang ya tingkat kan? pendidikannya juga Penduduk bagus. Di Jakarta tuh majemuk gitu, uh-huh. ya kan? Iya, nah kembali lagi ya toleransinya masih rendah yeah. itu dia. Dan kembali lagi tadi kalau zero intoleran ya di rumah ya anak-anak yang tidak bertoleransi biasanya dia merasa nggak nyaman tuh ya. karya sebenarnya sama dirinya sama, ya, diri. sama kemampuannya sama hmm. kepercayaan dirinya itu ada gangguan juga hmm. ya kan e, dan nilai-nilai yang selama ditanamkan kepada dirinya sebenarnya dia juga nggak nyaman gitu harus ada orang yang bantu ya kan dia nggak nyaman juga sama dirinya ya harus ada yang bantu yang bantu itu, itu siapa ya. yang bantu harus orang-orang terdekatnya juga kan ya Iya, kalau anaknya itu masih sekolah, mungkin ada guru BK-nya ada guru, iya. yang bisa mengidentifikasi awal itu, ada walasnya, wali kelasnya, mm-hmm. seperti itu, ya kan, yang bisa mengidentifikasi. Makanya pada saat PJJ ini, on cam itu sangat penting. Jangan pernah siswa matikan yang namanya kamera gitu. Iya. Harus, iya. ya kan, itu melihat semua, lihat kanan kiri, lihat kanan kiri, terus balik lagi, balik lagi gitu, sehingga iya. nggak ada waktu anak untuk uh, tidak produktif selama ya masa PJJ ini mm-hmm. ya, orang tua ya kan kalau yang bisa mendampingi dia dampingi di sebelah gitu gurunya ya kan dia melihat dari on cam mm-hmm. gitu. jadi semuanya bisa uh, apa bisa bersama-sama mendidik anak-anak kita mm-hmm. untuk bisa berperilaku yang uh, toleransinya menjadi lebih baik gitu, menjadi lebih positif Dampak negatif apa lagi uh, kalau kita tidak ajarkan toleransi kepada anak-anak? Apakah Mbak Di, salah satunya juga anak kita, uh, anak-anak kita nantinya mudah dimanfaatkan gitu oleh orang lain? Kadang-kadang kan suka lu gampang banget sih dimanfaatin, uh, jadi mudah sekali gitu. Apakah itu termasuk juga? Iya, bisa jadi seperti itu. Ya tadi yang uh, mudah ke bawah pengaruh ya karya Maya, hmm. ya kan mudah ke bawah ke pengaruh. Misalnya hmm. uh, apa? tergabung di dalam satu kelompok ya kan atau oh, ajaran atau sekte tertentu, tertentu ya iya, kan iya, iya. yang mengajarkan itu iya uh-uh. iya kan e, karena merasa oh ini kelompok saya nih aduh ini gua banget nih misalnya kayak gitu jadi terima di situ ketemu sama yang lain iya gitu uh-huh. ya kan makanya penting sekali ada pengakuan dari keluarga itu dia uh-huh. ngobrol bareng sama anaknya sehingga orang tua bisa tahu mengidentifikasi awal ini anak saya kayaknya bermasalah nih Ya kan, dulu perilakunya nggak seperti ini nih. Dia berbaur sama teman-temannya. Dia mau gabung nih sama teman A, B, C, dan D gitu. Hmm. Ya kan. Nah orang tuanya kembali lagi orang tua. Seperti yeah. itu Karyama. Uh-huh. Ya, yang tadi Karyama bilang itu bisa saja terjadi seperti itu. Yeah. Ya di dalam pergaulan itu bisa. Dan ya juga kan? di, uh, direndahkan oleh, direndahkan harga. Termasuk ya tadi ya Mbak Di direndahkan harga dirinya seperti itu ya. Itu juga yeah. dampak yeah, betul. negatifnya ya. Okay. Dampak negatifnya, ya, jika kita hmm. tidak uh, memberikan pembelajaran sikap toleran kepada anak-anak kita. Hmm. Dia tidak akan menghargai orang lain, 
ya kan dia tidak bisa menghormati orang lain, nggak bisa menerima perbedaan yang ada, pokoknya merasa dia paling benar aja, udah hmm. gitu, ya kamu tuh salah, saya paling benar gitu, hmm. ya kan, udah tertutup deh tuh, ya tidak uh, open minded, udah hmm. close minded aja, ya seperti itu. Jadi Bahwa, akhirnya nggak ada apa, guyup ya, mbak uh, dia? Yang iya, nggak bisa guyupnya cuma sama oh, kelompoknya iya. karya. Guyup di luar itu nggak bisa. Iya, dia guyup, tapi sama kelompoknya nggak mau keluar, nggak gitu. mau keluar kepada yang lain gitu. Nah ini kan parah. Ya di Indonesia kan, ya kan bukannya nggak bisa gitu. Ya nggak pas aja kita tinggal di Indonesia yang ya. kebenekaannya itu sangat kental dengan ribuan pulau, ya kan ragam bahasa dan sebagainya. Terus cuma mau kelompok-kelompok kecil doang gitu. Mm-mm. Ya enggak gitu, kita Mm-mm. berbaur, ya kan. Nah kembali lagi pembelajaran apa tua satu adalah kompetensinya ada yang kolaboratif. Iya. Jadi orang tua sudah seharusnya bagaimana bisa mengajarkan anaknya bisa bekerja sama dengan yang iya. berbeda gitu dengan orang lain. Oke. Okay. Ya ini ada yang bertanya nih Mbak Dia dari oke okay, dari Bu Mahya uh, kalau mengajarkan sex education kepada anak itu mulai dari ya. usia berapa? Ya tadi sebenarnya kita sudah menyinggung oh. tapi mungkin boleh menanggapi dulu Mbak Dia. Ya, baik. Uh, ngajarin anak sex education usia berapa ya? Sedini hmm. mungkin. Dari umur 2 tahun itu boleh banget. Ya, sekarang uh, kalau bicara uh, seks, uh, seks dan seksualitas, itu ada lagu-lagu kalau buat anak-anak kecil. Hmm. Ya kan? Mana tubuh yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh disentuh, seperti itu. Yeah. Ya. Dan kalau bisa, kasih bukunya itu adalah yang... Kalau masih kecil banget boleh yang animasi, boleh yang real, yang foto. Yang sudah di atas 6 tahun boleh gambar foto. Oh, yang real. Yang real. Itu dia. Yang real. Ya, jangan yang gambar animasi terus. Karena eh, kejadian waktu di Jakarta, ada salah satu sekolah internasional itu yang eh, disodomi ya mm-hmm. oleh oh, iya. eh, apa, eh, guru. Ya, ya, itu pernah kejadian uh-uh. itu. Nah, mungkin... Orang tuanya uh, apa bisa juga kurang memberikan edukasi uh-uh. ya kepada anaknya gitu atau bicaranya mungkin uh, jangan dicadel-cadelin hmm. misalnya kalau anak kecil bicara ang- uh, apa anggota tubuh misalnya uh-uh. ya jangan bilang burung atau dompet uh-uh. gitu uh-uh. tapi bilang aja penis atau vagina gitu jadi jangan bilang uh, Uh, ini buyungnya di uh. abis pipis nanti buyungnya dicuci ya uh, misalnya bu- gitu. Bulungnya, bulungnya. Dilala tetangganya buyung namanya. Uh, uh, ya. uh. Dilala nama tetangganya buyung. Uh, ha, uh. begitu kuat kok buyung ada juga ya misalnya kayak gitu. Ribut ya kan? deh, ribut gitu. narah. Bingung uh. gitu. Jangan jangan kata-katanya dicadelin apalagi bilang burung uh. gitu. Karena itu katakan saja misalnya uh. penis atau vagina uh. kalau ada yang mau megang itu ya kamu katakan ya teriak gitu kita harus ajarin teriak sama anak-anak uh, apa kita punya anak ya anak kecil ataupun anak dua tahun tiga yeah. tahun katakan teriak ada yang mau megang teriak jangan gitu ya mm. atau ibu panggil gitu termasuk dokter sekalipun kalau ada yang mau megang harus izin orang tuanya orang tua. gitu mm. ya terutama oh, ibunya gitu okay. baik jadi uh, pengajaran seks edukasi ini itu sejak dini dari usia dini dua tahun ya, ya. sejak usia dini pendidikan tahun, seks seks, seksualitas uh. dan sebagainya bisa dari dua tahun mm. dengan lagu-lagu ya kan uh, atau kalau yang muslim ya misalnya mau masuk kamar mandi ya kan itu sudah ada bacaannya yeah. sudah ada doanya nah itu bagaimana mempersihkan alat kemaluan dan sebagainya itu sudah bisa kita 
uh, ajarkan. ajarkan kepada anak-anak kita. Iya. Oke, okay. uh, uh, mungkin kesempatan akhir nih Mbak, di solusi apa gitu iya. yang harus uh, kita berikan, solusi apa yang bisa Anda berikan untuk supaya akhirnya permasalahan-permasalahan ini tidak muncul? Ya, hmm. jadi kembali lagi kepada setiap orang tua ya untuk uh, menerima diri anak kita apa adanya hmm. ya dengan segala keberagaman dengan segala keunikan anak-anak kita ya terima dia apa adanya ya bantu anak kita bagaimana dia menjadi diri sendiri hmm. menjadi otentik ya setelah itu ya bantu dia untuk memahami dirinya yeah. ya memahami dirinya setelah ada penerimaan dia akan memahami dirinya sendiri ya kemudian dia akan menghormati orang lain ya. Dengan menghormati orang lain, dia butuh contoh, teladan, role model dari siapa? Dari Anda orang tuanya untuk berperilaku yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Dan tidak perlu menunda, harus mulai dari sekarang. Ya, Jangan tarasok-tarasok lagi, hmm. tapi harus mulai dari sekarang. Supaya apa? Sikap toleran ini kita bisa tumbuhkan sejak usia dini. Ya, Demikian karyama. Iya baik. Mbak ya, Di, terima kasih loh. seperti itu. Iya. Badi, terima kasih untuk obrolan hari ini. Ini banyak sekali yang bergabung bersama dengan kita. Mungkin dari ini uh, kayaknya networknya oh, Badi ya. Uh, dari teman-teman yeah. dari dari Jakarta, dari eh, dari mana-mana oh. nih. Iya, <laughs> ya, yang uh, oh, tentunya aduh, alhamdulillah. diundang untuk Semoga menyaksikan. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Betul sekali. Ya, baik. Ibu Nyimas Diana, yeah. Badi, terima kasih loh. Dengan senang hati, ya, baik. dengan senang hati Karyama Oke, ya. terima kasih Selamat sekali lagi Selamat berkarya untuk putra-putri kita tercinta Betul, ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, ya. Om ya. Santi, 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 Om Terima kasih Oke, baik, terima kasih Mbak Di Ya, terima kasih dengan juga untuk hati. seluruh pendengar Dan juga yang sudah menyaksikan siaran hari ini Anda ingin menyaksikan kembali obrolan saya Bersama dengan Ibu Nyimas Diana, Mbak Di Silahkan bisa mampir ke Youtube channel kami Di Heartline Network Terima kasih untuk kebersamaan Anda Saya Ria pamit undur Keep on growing and never give up.